0: les feuilles du jardin de Moria, Illumination, neuvième partie. Avant que le corps astral ne s'en aille, il y a un écoulement à partir des vertèbres. Les divers centres nerveux se développent différemment et les temps arrivent où cette différence doit être normalisée par le repos, tout comme il ne faudrait pas toucher pendant un certain temps un piano qui vient d'être accordé, ni le frapper avec un objet métallique. Un roc entier peut se fendre lorsqu'on le frappe avec du métal dans un ton discordant. Bien que cette manifestation soit bien connue, il est difficile de se l'imaginer par rapport à l'organisme humain. Ce n'est que par l'expérience qu'on peut se rendre compte combien certains murmures sont plus choquants qu'une explosion. Il faut aussi se rappeler que les combinaisons de nerfs sont si diverses qu'il est difficile d'en déterminer les effets par des lois quelconques. La condition physique et l'esprit sont si étroitement et mutuellement apparentés que ce n'est que par l'expérience personnelle qu'on peut déterminer comment sauvegarder l'approche correcte des feux. Les feux sont les puits des rayons. La pensée mondiale transmet la décision mondiale et la construction du pays nouveau ne peut se faire que dans une compréhension mondiale. Avons-nous besoin d'éloquence La voie de contact de l'esprit est beaucoup plus puissante. Quand vous voyez comment d'un geste de grandes décisions sont exécutées, il devient clair que les mots sont très précieux, pas en quantité, ni dans leur forme extérieure, mais dans leur essence intérieure. Il faut parler de manière encore plus concise, le forgeron ne doit pas utiliser le marteau de façon discordante. L'enseignement du Christ peut s'inscrire sur la paume de la main. Le vol de l'esprit ne se calcule pas en heures. La manifestation de l'esprit se précipitant entre les planètes est au-delà du temps. Un instant, car il ne peut être étendu. Sinon, il en résulte une rupture entre le corps qui est dense et le mental. Mais il faudrait se souvenir que l'esprit qui agit au-delà du temps connaît aussi l'au-delà des nombres et est capable de connaître le quatorzième degré d'audition, alors que sur la Terre, on ne peut atteindre que le neuvième. Les degrés d'audition permettent de faire de divers éléments les collaborateurs de l'homme. Le son de la pluie n'est pas non plus sans signification. Bien des moyens enrichiront la faculté créatrice terrestre. La tristesse peut être dispersée en changeant la direction des pensées. Ce ne sont pas les mots, mais les courants de la pensée qui tissent l'aura. Nous avons le désir que nos travaux soient rendus profitables, tant dans un sens spirituel que matériel. J'affirme que pour qu'il en soit ainsi, la qualité des pensées a une grande importance. Il faut souligner l'unité bienveillante et utile, et que nous évaluions la sottise à sa valeur. Bien sûr que dans un grand travail, la sottise pourra aussi trouver à se loger, mais pas à l'étage supérieur. Chacun peut exister, mais le monde futur requiert une conscience éclairée et non pas des expressions élevées marmonnées. Nous apprécions davantage un livre de contes, tenu d'une manière professionnelle, qu'un collier de phrases pompeuses. Il faut penser au monde et manifester des pensées pratiques. Avec la venue du Temple nouveau, il faut manifester l'ingéniosité et montrer aux gens un mental extraordinairement alerte. Marcher en mailloté n'est pas confortable. J'atteste qu'il est plus facile de traverser les montagnes que de redresser une file humaine. Notre rayon est dirigé en pleine recherche. Il faut comprendre notre bouclier. En vérité, le courage est nécessaire. Dans une religion rationnelle, il n'y a pas de perplexité. Ceux qui ni Dieu ne l'ont pas vu. Mais à quoi le Dieu des tenanciers d'auberge ressemble-t-il Et grande serait la corruption d'un Christ qui pour une chandelle couvrirait une quelconque trahison Il n'y a rien de pire qu'une chandelle de vilainie. Le Christ n'a pas besoin de tels adorateurs, car la fumée de leurs chandelles souille son vêtement. Les eaux du Jourdain et de l'Urdar ne pourraient pas nettoyer les traces de telles offrandes. Une légende sur Bouddha Un homme juste désirait voir Bouddha. Comme son attention se portait sur un grand nombre d'objets variés, ses mains ne saisissaient pas d'image de sagesse, ses yeux ne pénétraient pas d'objets de révérence, et la manifestation n'eut pas lieu. Finalement, se courbant en prière, le chercheur sentit le fil d'un tissu descendre sur son front, il le rejeta. Alors une voix claire se fit entendre. « Pourquoi rejettes-tu ma main Mon rayon t'a suivi, permets-moi de t'embrasser. » Alors en l'homme, le serpent solaire se mit à trembler et il chercha le fil qu'il avait rejeté. Et dans ses mains, il se changea en quarante perles. Et chacune portait l'image du Bouddha. En leur centre se trouvait une pierre et sur celle-ci l'inscription « valeur, désespoir, joie. Le fidèle de Bouddha reçut la joie car il connaissait le chemin qui y menait. Je pense à des ailes. Les travaux sont véritablement ailés. Les coursiers se hâtent à travers les espaces terrestres et comme des tourbillons, les efforts créateurs sont transportés. En avant vers la bataille, bataille, bataille. Véritablement, le tableau de l'océan de l'Esprit est majestueux. Le son de l'appel bourdonne et résonne, et ceux qui ont accepté l'arme de l'Esprit s'efforcent vers l'autel car la Fille du Monde a terminé son vêtement spirituel. En avant vers la bataille. 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 J'entends l'appel et courbe la tête devant le commandement du Seigneur béni. « Il faut parler de ceux qui s'opposent à moi et me menacent. » Il est futile de penser qu'une déchirure dans la trame du monde peut être raccommodée facilement. Même un simple son peut amener de loin un écho inattendu. Combien plus profondément l'envoi de l'esprit perce-t-il l'espace, et ses blessures sont presque inguérissables. La main qui a infligé une blessure sur le dessein des seigneurs rejette le bouclier. On peut démolir une maison, on peut couper un arbre en deux, mais comment peut-on empêcher le plan des seigneurs Ce n'est pas une menace que je prononce, mais une déduction. Si un homme a approché le tournoiement cosmique, chaque déviation cause la prochaine vague, et être pris sous elle est comme être pris sous le talon d'un géant. Nous demandons avec gentillesse de ne pas rejeter la main qui guide, Malheur à celui qui reste en arrière. Et quel honneur y a-t-il à m'infliger une blessure Rends d'abord tout ce que tu as reçu de moi, mais tu ne peux pas le faire, même si tu as le foie et le cœur. Frapperais-tu celui qui te donna ton talent En quoi te différencierais-tu alors d'un pillard Ne souille pas la main de celui qui donne, autrement cette saleté se changerait en ta lèpre. C'est pourquoi... Notre fraternité estime la conception de gratitude. Par conséquent, comprends ton profit. L'enseignement concernant le sacrifice vous a déjà été donné. Le sacrifice est pouvoir. Le pouvoir est possibilité. En conséquence, chaque sacrifice est avant tout une possibilité. Il est temps de mettre de côté l'hypocrisie voulant que le sacrifice soit privation. Nous n'acceptons pas les privations, mais nous donnons des possibilités. Voyons quelles possibilités naissent de ce qu'on appelle le sacrifice. Où y a-t-il un vrai sacrifice qui puisse abaisser Dans notre trésor se trouve une grande collection de sacrifices, et chacun d'eux fut utile à qui le fit. Nous n'aimons pas parler de sacrifice car un sacrifice est l'entreprise la plus profitable. Les petits commerçants aiment pleurer sur leurs dépenses et feindre une perte, mais dans la vie, un véritable fournisseur ne regarde chaque dépense que comme une garantie commerciale. Ce n'est pas par le sacrifice, mais par le pillage que vous avez perdu. Le Christ conseillait de distribuer les biens spirituels, mais comme les clés qui y conduisent sont éloignées, les gens ont appliqué ce conseil à la distribution d'argent provenant de pillages. Premièrement voler, puis donner en versant une larme et être ravi de sa propre bonté. Comme si, lorsqu'il parlait de distribution, l'instructeur avait pu penser à des chaises et à des vieux manteaux. L'instructeur pensait à des biens impondérables. Seul le don spirituel peut faire bouger le plateau de la balance. Regardons la lignée des collaborateurs. Est-ce que quelqu'un a manqué de quelque chose Non, tous se sont enrichis. N'est-ce pas un enrichissement que de devenir un gouverneur du nouveau royaume Ce royaume est si riche que sans grand dommage nous pouvons casser quelques assiettes. Absolument que les mains se développent et le livre de la gratitude pourra être consulté. Je conseille aux fournisseurs dans la vie d'avoir des remplaçants pour toutes les positions. Dans les grandes entreprises, le commerce repose sur le commerce et non sur la personnalité. Qui peut affirmer avec certitude qu'il fut celui qui donna Nous ouvrirons nos livres de comptes et nous montrerons combien chacun reçut. Car il n'est pas du tout facile de se sacrifier lorsque le sacrifice est une possibilité et que la possibilité est un profit et que le profit est une coopération saine et que la coopération est la pierre à la tire qui, ou bien fait revivre, ou consume. Mais l'abnégation de soi peut ouvrir les portes de la compréhension et le sacrifice décrépit de choses inutiles rebondira sur la même branche que l'amour de soi. Chaque incarnation porte une connexion avec un certain caractère d'une de nos vies passées, ayant un étroit rapport avec la période. La connaissance de manifestations précédentes peut aider celui qui est vigilant en esprit, mais elle est nocive à ceux qui dorment. La vie lunaire doit être endurée. En ce qui concerne l'infaillibilité et la mobilité du plan, ces conditions sont spécialement difficiles à coordonner, bien que leurs limites soient clairement définies par la compréhension du rayon de conscience solaire. Pour exécuter le plan dans la vie, il faut être prêt, avec sa mobilité, à chaque heure. Combien de fois, bien que nous étions mis en route pour l'Égypte, nous nous sommes trouvés en Mongolie Combien de fois, ayant trouvé un manuscrit, nous l'avons de nouveau mis sous clef. Combien de fois, ayant commencé à ériger des murailles, nous les avons réduites en poussière Combien de fois, ayant tourné la bride du cheval vers la maison, nous nous sommes de nouveau précipités vers l'obscurité de la nuit, de peur qu'en dormant à la maison cette nuit-là, nous privions le plan de son immuabilité. Ce qui paraît capable de changement n'est pas plus que la vibration de la vie. Les chemins vers les poteaux indicateurs de l'immuabilité vibrent et on doit comme des vagues. Affirmant le plan, tout notre être est prêt, pour le chemin le plus court. Ayant juste endossé notre costume européen, nous sommes prêts à sortir le kaftan mongolien. Ayant juste décidé d'un endroit où habiter, nous sommes prêts à partir. Une telle mobilité ne peut provenir que de la réalisation de l'immuabilité du plan. Notre chemin n'est pas celui d'un promeneur éternel, mais celui d'un messager qui se hâte. L'immuabilité du plan illumine la conscience avec la manifestation de force. Nous traverserons tous les ponts suspendus si la lumière du plan est nette. Il faudrait si bien comprendre l'immuabilité du plan que rien ne puisse l'obscurcir. Est immuable le plan qui est utile à tous Nous ne voyons pas à qui le plan du nouveau pays ne profiterait pas, et par conséquent, nous marchons avec une grande acuité visuelle, même dans l'obscurité. Si l'instructeur dit « Précipitez-vous à travers un torrent », cela signifie que la place des pas est prévue, mais que le pied ne manque pas la pierre. L'un commencera à construire un pont, un deuxième paiera un nageur, le troisième restera assis, attendant que les eaux baissent, mais il s'en trouvera un qui tissera le fil d'argent de l'esprit et qui traversera sur lui sans le poids du corps, car je prendrai sur moi sa charge. Ainsi, sous un seul toit, vivent l'immuabilité et la mobilité de sœurs de l'action héroïque. Un effort magnifique porte vers la lumière la plus haute.